1: Il y a un truc très étrange à la sortie de l'adolescence, c'est qu'on se construit dans l'adolescence par le regard des autres, par le fait de qu'est-ce que les gens pensent de moi, qu'est-ce que mes parents pensent de moi, ça c'est pour les bons garçons, même si t'es un peu rebelle, tu te demandes qu'est-ce que mon gang pense de moi, qu'est-ce que les filles pensent de moi, qu'est-ce que les garçons pensent de moi. Et plus tôt tu perds ça, plus vite t'as le droit de jouer au vrai jeu de l'amélioration. Et c'est vraiment un on-off, moi j'ai perdu ça à 21 ans, je pense que je l'aurais perdu quelques années avant, j'aurais vécu. euh... mon exponentiel aurait démarré beaucoup plus vite.
0: Oussama Amar est né au Liban, pays qu'il a quitté à l'âge de 2 ans pour fuir la guerre. Loin du canapé et de la sécurité, très jeune, les réalités de la vie l'ont poussé à se débrouiller, à tenter et à faire pour s'en sortir. À 12 ans donc, il lance sa société de développement de sites internet. Depuis, il n'a jamais quitté le monde de l'entrepreneuriat. Il le dit lui-même, si on est vraiment entrepreneur dans l'âme, on ne peut jamais faire autre chose. Dans cet épisode, on parle donc avant tout d'entrepreneuriat au travers du parcours d'Ousama. Il évoque la peur de se lancer, les erreurs communes à beaucoup d'entrepreneurs et quelques clés pour réussir au mieux. Mais le meilleur passage dans cet épisode, ça restera celui où Ousama nous parle de brocoli. Il a eu une petite histoire avec eux qui illustre parfaitement l'importance de s'écouter.
1: 1, 2, 1, 2, tu m'entends bien Salut Ousama. Salut
0: Je suis ravie de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Enchanté. Alors, tu as une carrière assez incroyable quand même dans le monde de l'entrepreneuriat et j'aimerais revenir sur ton parcours pour euh, essayer de comprendre comment tu en es arrivé là. Donc, euh, tu es né au Liban et tu as quitté ce pays assez jeune, il me semble. Euh, est-ce que tu peux nous décrire euh, ton enfance
1: j'ai, j'ai un truc un peu étrange, c'est que j'ai assez peu de souvenirs avant l'âge de 8 ans, euh, même euh, pratiquement pas en fait. Donc, euh, ma, ma vie a commencé à, à mes 8 ans euh, et donc j'ai... À part un ou deux souvenirs au Liban, euh, notamment un souvenir de chasse euh, où j'étais chassé avec un de mes cousins euh, petit euh, euh, pour ramener des oiseaux qu'on a plumés et mangés. À part ça, euh, j'ai pas j'ai pas vraiment de souvenirs. Et, euh, et après j'ai j'ai grandi à Tours euh, en France euh, où euh, bon j'avais une vie plutôt calme. Euh, j'étais dans un dans un HLM dans un quartier. Euh, je passais ma journée derrière mon ordi et et de temps en temps, je sortais dehors et pas pas grand-chose d'intéressant, en fait. Pas grand-chose d'intéressant avant mes, mes 12, 13, 14 ans, quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à quitter le Liban
1: euh, bah En fait, euh, en 92, euh, ma mère a eu peur de la guerre et euh, elle s'est enfuie.
0: Ok. Et donc, euh, oui, tu es un entrepreneur dans l'âme euh, à tel point que tu fondes ta première société de développement de sites internet il me semble à l'âge de 12 ans mmh. euh, comment tu fais pour ne pas avoir peur et pour oser penser à cet âge là
1: bah Déjà euh, déjà en ne le sachant pas euh, aujourd'hui le storytelling c'est bon j'écris ma boîte et tout mais ce que je dis tout le temps c'est que, c'est que ça s'est pas, évidemment pas passé comme ça euh, j'avais 12 ans j'ai fait un site internet on m'a donné de l'argent j'en ai fait un deuxième mmh. on m'a donné un peu plus d'argent et puis je me suis dit tiens je vais en faire toutes les semaines quoi et, euh, et un truc euh, qui peut paraître étonnant c'est que j'ai euh, j'ai eu l'impression euh, euh, j'ai pas eu l'impression d'être pauvre jusqu'à 11 12 ans et quand je me suis rendu compte qu'on était pauvre ça m'a, ça m'a vachement frustré mmh. donc je me suis dit euh, c'est quoi la façon la plus simple de gagner de l'argent bah, c'est de faire des sites internet à l'époque tout le monde avait besoin d'un site internet donc voilà. après euh, je sais que les gens enfin, ils ont peur de créer leur boîte, de faire des choses etc mais bon c'est, c'est, j'ai jamais trop compris de quoi ils avaient peur en fait euh, est-ce qu'ils ont peur d'échouer bon euh, est-ce qu'ils ont peur euh, de de perdre leur argent euh, Moi, j'ai, <coughs> j'ai une culture on m'a toujours expliqué l'argent ça vient, ça part mmh. euh, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas et s'il n'y en a pas il faut en créer euh, donc il n'y a pas de les gens ont pas l'air d'avoir peur de de, de de respirer. Pourtant, si tu manques d'oxygène, tu meurs. Ça, ça, ça m'inquiéterait plus moi de manquer d'oxygène que de manquer d'argent. Euh, donc euh, voilà, y a pas de. J'ai jamais eu cette culture. Euh, j'ai jamais vécu ça comme un challenge ou un ou quelque chose qui était important. Ça m'a paru très 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 naturel. À tel point que quand j'avais 20 ans et que j'avais une vraie boîte, oui. euh, pour moi, c'était nouveau tout ça avoir des employés, euh, euh, faire des choses, lever de l'argent, avoir des investisseurs, euh, tout ça, tout ça m'a paru beaucoup beaucoup plus compliqué euh, que gagner sa vie en ligne, quoi.
0: Et comment tu as fait pour lancer cette première boîte, puisqu'il me semble que tu avais commencé des études que tu n'as pas terminées.
1: Ouais, alors euh, pff, comme tout ce que je fais dans ma vie, euh, un matin je me suis levé et je l'ai fait. Enfin, j'ai <rire> pas, c'est pas beaucoup d'hésitation. Euh, J'étais avec trois copains dans un bar, euh, on était un peu ivre. Euh, j'ai eu une idée. J'aurais dit venez, on le fait. Et, et puis le lendemain, on s'est mis à le faire, quoi. C'est tout. <rire> Mais il n'y avait pas de. J'ai encore une fois euh, euh, ce blocage du début, de j'hésite à créer des choses, etc. Euh, c'est, un, non, c'est un blocage qui est très, 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 très mystérieux pour mm-hmm. moi. Et alors, j'ai une réponse un peu dure hein, pour, pour les gens qui nous entendent. Je, je pense que les gens qui ont ce genre de blocage feraient mieux de juste pas commencer, en fait. Euh, parce que ce qui est compliqué dans l'entrepreneuriat, c'est pas de démarrer. Ce qui est compliqué dans l'entrepreneuriat, c'est de, mmh, de grossir ouais. scaler, qu'est les, les vrais emmerdes, elles viennent après. Si déjà, au début, etc., c'est une souffrance, bah c'est peut-être juste que les gens sont pas faits pour mmh. ça, quoi. Je, je sais pas, euh, moi, par exemple... Euh, il euh, y a plein de choses qui me font énormément souffrir euh, à faire euh, quand j'étais en prépa euh, les maths ça me, pff, ça me torturait et tout j'ai, j'ai arrêté de me faire du mal quoi je fais, je fais plus de maths, ça veut pas dire que j'aurais pas pu faire d'immenses efforts et qu'après des années j'aurais fini par faire des maths mais à quoi bon euh, j'étais entouré de gens dans une classe, ils regardaient le tableau ils disaient oh c'est trivial, la réponse c'est en... qu'est-ce qu'ils ont là <rire> <rire> bon c'était, c'était pas mon combat quoi oui
0: Donc tu connaissais rien à l'entrepreneuriat, t'as juste eu l'idée avec tes tes potes et tu t'es dit ok on va faire ça et t'as commencé par quoi
1: Alors j'étais pas très doué à l'époque donc j'ai passé trois mois à fabriquer un produit dont personne voulait, (rire) qui est l'erreur très 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 classique. Donc après j'ai commencé par faire toutes les conneries qu'il fallait pas faire. Donc euh, j'ai fait un produit en imaginant que tout le monde l'attendait, j'ai mis longtemps à parler à mon premier client, euh, j'ai fait tout ce que les gens font quand ils font des, des boîtes. Mais euh, mais ce process c'est aussi pour ça que j'ai créé The Family c'est que je, maintenant je me rends compte que si on explique explicitement ce process aux gens les mmh. gens font moins d'erreurs mais encore faut-il avoir la fibre de savoir faire des choses et avoir envie de faire des choses
0: mmh. et pour toi il y a en quoi ce blocage chez la plupart des gens de de ne pas oser se lancer
1: C'est un mystère et boule de gomme euh, je je sais pas je... après l'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde mmh. euh, c'est peut-être... Euh, euh, tu, tu vois, par exemple, moi, j'ai toujours détesté les brocolis. Euh, <rire> mais vraiment, je, je, je trouve ça infect. Ouais. Dès que je vois des brocolis, je, j'ai envie de vomir. Même aller euh. voir Ouais vraiment. C'est, <rire> ah, mais, oui, c'est, mais Enfant, c'était un truc. Et ma ouais. mère, euh, qui est évidemment une tortionnaire, m'a fait bouffer des brocolis toute mon enfance en disant que c'est bon pour moi, euh, c'est anti etc. Il euh, y a quelques années, j'ai des problèmes de santé et je fais un test. Euh, je fais plusieurs bilans dont un bilan génétique hyper avancé mmh. et puis le médecin il regarde mon bilan comme ça il fait ah oh bah tiens ah oh, ça faisait 20 ans que je n'avais pas vu ça et je lui dis voir quoi je pas bah, vous êtes allergique génétiquement au brocoli c'est hyper rare comme truc hein d'ailleurs euh, bon ça a créé des petits problèmes d'antioxydants là, <rire> je dis quoi vous voulez dire que je suis, je suis allergique au brocoli et, et j'en ai vraiment voulu à ma mère J'en ai vraiment. Je me suis dit mais putain, ça fait 25 ans que je dis à tout le monde que ce truc est un poison. Oui. Et en fait, c'est peut-être juste ça le blocage. C'est oui. juste peut-être que ton corps te dit écoute, euh, pas là-dedans, c'est pas pour toi, fais autre chose. Et que c'est pour ça que les gens bloquent. Il euh, n'y a pas un entrepreneur de The Family qui a trouvé ça dur de lancer sa boîte. C'est lancer sa boîte. C'est il euh, y a un jour t'es pas lancé, le lendemain es lancé. Il enfin, n'y a pas de il y, y a pas vraiment de j'ai sauté le pas tous les gens qui disent j'ai sauté le pas je... ça, ça passe ça passe moins au-dessus de la tête donc c'est peut-être les brocolis il faut peut-être juste apprendre à, à s'écouter et, et faire confiance à son corps quand son corps rejette quelque chose c'est peut-être qu'en fait on n'est pas euh, on n'est pas dans la nature
0: et, et donc pourquoi tu as hum, décidé d'arrêter tes études
1: bah pff, j'ai jamais vraiment décidé euh, ça s'est fait naturellement euh, bon je suis arrivé à un point où en fait je travaillais tellement que j'avais pas le temps d'aller aux exams. <coughs> Je j'ai pas été aux examens et puis ma vie a démarré quoi
0: en fait tu as tout appris par toi-même
1: euh, ouais ouais bon après moi de toute façon j'allais en cours je faisais de la philo hein faut je faisais pas non plus des études j'ai pas appris grand chose de concret quoi pourquoi hein? la
0: philo qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans
1: oh c'est honteux euh... il fallait que je fasse des études pour faire plaisir à ma mère ouais j'avais pas envie d'aller en école d'ingénieur parce que je savais qu'il fallait travailler mm-hmm. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire qui prend pas trop de temps et dans lequel euh, la proportion fille-garçon dans la classe était en ma faveur. Et donc, euh, <rire> donc je suis tombé sur la philo, quoi. Et, euh, et après, bon, les mauvais profs étaient vraiment mauvais, euh, les bons étaient vraiment bons. C'est des, c'est des matières qui vivent en dehors de l'espace et du temps, enfin, il y a des... Il y a des gens, ils sont philosophes professionnels, ils n'ont jamais fait une minute de philo dans leur vie, ils ont fait de l'histoire de la philo. Ils tournent en rond euh, dans leur université, euh, ils mandarinent, euh, ils, ils maltraitent des pauvres élèves qui n'ont pas d'autres perspectives. Et ce qui est dramatique en philo, c'est que tous ces gens étudient de la philo pour un jour être philosophes, alors qu'il n'y a aucune place de philosophe. Et alors, pour le coup, philosophe, c'est comme entrepreneur, hein, c'est... C'est, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Et euh, 99,9% des gens qui font des études de philo ne deviendront jamais philosophe. Enfin, ça n'a aucun sens. Pour devenir philosophe, il faut, faut avoir des circonstances de vie, euh, un talent très particulier. Enfin, il y a très, très 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 peu de philosophes contemporains euh, intéressants. Euh, c'est pas pour rien en fait. C'est... Et l'université, bon, bah, elle, elle tourne en rond dans cette matière. Bon, c'est triste, mais... Euh, mais moi, ça m'a amusé. Je n'ai jamais pris ça trop au sérieux. Donc, euh, quand les profs étaient bons, j'y allais. J'y pris beaucoup de plaisir. Euh, j'ai un souvenir ému d'aller dans des cours d'un type qui s'appelait Pierre Manon, euh, un mec qui s'appelait Vincent Descombes, euh, Descola, euh, euh, Pascal Ludwig. C'était des, c'est vraiment les gens les plus intelligents que j'ai rencontrés dans ma vie, en fait. Ils, ils sont là à l'université, ils travaillent dans leur coin. Puis à côté de ça, il y avait des, des espèces de timbrés. Euh, un euh, vrai Bon, euh, c'est, le, c'est le problème de l'université, quoi. Mais c'est pour ça que quand j'ai arrêté, j'ai pas eu l'impression d'arrêter. C'est que, hum. C'était un peu comme si tu t'as plus de temps pour un hobby parce que tu ouais. travailles trop. Quoi.
0: Et pour toi, qu'est-ce qui manque à, à l'école, enfin l'enseignement de manière générale Qu'est-ce qu'on nous apprend pas Qu'est-ce qu'on devrait nous apprendre
1: Bah, l'école, c'est une institution étrange parce que euh, c'est une institution remplie de problèmes, mais qui fonctionne bien. Euh, l'école ça a sorti de la pauvreté euh, et ça a créé une classe moyenne euh, hors du commun donc il euh, y a quand même toute une génération euh, qui est euh, le résultat de ce, qui, ce que l'école fait alors l'école le problème c'est que ça
0: oh. c'est le piano <rire>
1: moi c'est à cause du piano là, Sofiane. <rire> t'as vu Sofiane à cause de toi je baille euh, donc l'école ça marche pour 80% des gens les 10% les plus doués et les 10% les moins doués souffrent à l'école que l'école, ça a la haine du singulier. Après, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'école, ça reste la voie euh, rêvée pour euh, donner des compétences euh, et faire que les gens aient une carrière et une vie. Euh, par exemple, souvent, les gens sont étonnés, moi, que j'encourage mes neveux et nièces à faire des études. Euh, les gens disent « Mais ah bon mais C'est pas innovant et tout bon, ?»« Bon, ça va, quoi. <rire> » Mon petit-neveu, il, il a pas, il a fait une fac de droit, il a passé, il passe le barreau, euh, il a fait un magistère, une école de commerce, euh, il travaillera dans un grand cabinet international. Je vous souhaite d'avoir une vie tranquille et, et, et il sera jamais entrepreneur. Il, mmh. il, d'ailleurs, il est très heureux. Alors lui, il a vu de l'intérieur ce que c'est d'être entrepreneur. Ça lui donne pas du tout envie. Et je suis plutôt content qu'il n'en ait pas envie, en fait. Je suis content qu'il soit pas dans un trip. Euh, « Ah mon Dieu, je veux être un entrepreneur pour faire comme mon oncle, quoi. Et, » Et je suis content qu'il ait trouvé sa voie. Et, et c'est ça, en fait. En ça, l'école marche bien. L'école marche bien à donner un métier, etc. Donc, il y a des formations évidentes quand on fait du droit, quand on fait des maths, quand on fait des sciences, etc. Après, comme on a voulu mettre tout le monde à l'école, il y a des formations un peu étranges qui sont devenues des formations de masse alors qu'elles n'ont pas vocation à l'être. Mmh. Euh, qu'est-ce que vont foutre en lettres euh, des milliers d'étudiants, euh, ça se demandait. Euh, qu'est-ce que vont foutre euh, en histoire géo, etc. Mais Et ça, c'est, c'est des problèmes politiques. On sacrifie les gens. Pour des questions politiques, on dit tout le monde doit avoir une éducation mmh, à l'université. Bon, ok, bah très bien. Je
0: pense que pour beaucoup de, de personnes, c'est plus par défaut. quoi. Ils se disent, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire comme étude Ça, ça me plaît pas mal, pourquoi bon. pas Mais sans, Exactement. sans réelle conviction.
1: Et donc après, on rend l'école responsable. Mais mais c'est le système qui est responsable. Mmh. C'est, c'est un système qui est compliqué. Alors après, est-ce que l'école pourrait pas faire 100 fois mieux Mais évidemment que si. C'est quand même pas normal qu'on sorte une nouvelle version d'une voiture tous les ans une nouvelle version d'un téléphone tous les ans, mais que l'école soit la même depuis 60 ans. Je même, Je sais bien que les profs euh, sont des gens, à chaque fois qu'on leur dit qu'ils font mal leur travail, ils le prennent très mal. Mais il faut quand même pas être euh, stupide pour voir que l'école n'est pas à la hauteur des enjeux de la société. Quoi
0: C'est quoi l'entrepreneuriat pour toi
1: C'est faire beaucoup avec pas grand-chose. Et c'est, je pense qu'on l'a oublié. La vrai pouvoir magique des entrepreneurs, c'est de faire quelque chose avec rien. La vraie force entrepreneuriale, c'est c'est pas d'aller lever de l'argent, c'est pas de d'avoir des moyens et d'être mmh. un manager. Non, c'est vraiment d'être capable de faire beaucoup plus que ce qu'on a.
0: Donc aujourd'hui, tu es cofondateur de The Family. Mmh. Est-ce que tu peux euh, nous présenter brièvement ce que c'est que,
1: que l'entreprise Oui. Bah, The Family, c'est une entreprise qui a une mission très simple. C'est d'aider des gens à créer des entreprises très scalables. Donc on prend une centaine de projets par an et on essaye de leur donner la motivation, l'ambition euh, et tout ce qu'on peut pour que ils réussissent. Alors évidemment, euh, beaucoup d'entre eux échouent, mais mais euh, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est d'être capable de, d'aider les, les meilleurs d'entre eux à à ne pas avoir de limites, que ce soit mental, physique, financière, euh, et vraiment donner aux entrepreneurs les moyens de leur ambition.
0: Et comment vous choisissez les entreprises que vous allez accompagner Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup euh, qui se proposent.
1: Oui, bon, on les choisit un peu au hasard. Ça marche bien. Euh, <rire> Le flair. Ouais, ouais. Enfin, après, euh, pff, on a tout essayé. Il y a rien qui marche. Maintenant, je me dis bon, les gens avec qui j'ai envie de travailler, je travaille. Et puis, s'ils sont sympas, il y en a bien un qui va finir par faire un truc. Quoi.
0: Et pour la plupart, ça se passe plutôt bien.
1: Non, non. Bah non. Euh, la norme, c'est quand même que ça se passe mal. Euh, <rire> euh, start-up qui marche, c'est quand même une exception. Ouais. Hein, faut en faire, euh... mais après, faut pas hésiter à essayer. Alors, ce que j'aime bien, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un choix, c'est, une... c'est un aller simple. Si on est vraiment entrepreneur pour de vrai, on peut jamais faire autre chose. On est forcé de recommencer, recommencer, recommencer jusqu'à ce que ça marche.
0: Et pour toi, quel est le secret pour réussir en entrepreneuriat quand on a un projet euh, tout tout nouveau, même si j'imagine qu'il n'y a pas de formule magique, sinon ça serait trop simple.
1: Bah, en fait, il n'y a, a pas de formule magique, mais y a une formule simple que personne n'applique. C'est il faut faire quelque chose que les gens veulent. Il faut leur donner le plus vite possible. Et il faut travailler le plus dur possible. Si tu dur, normalement, ça finit toujours par marcher. Mmh. Mais le problème, c'est d'être capable de travailler dur avec consistance.
0: Et au contraire, quelles sont les erreurs les plus communes que tu soulignes chez les entrepreneurs
1: Bon, c'est toujours un peu les mêmes. Euh, c'est croire dans, c'est croire dans ses rêves, faire preuve d'un excès d'optimisme mal placé ne pas vouloir voir la réalité telle qu'elle est, mais voir la réalité telle qu'on aimerait qu'elle soit. Mmh. Euh, c'est toujours des trucs de distorsion du réel, en fait. Ouais.
0: Il y en a combien euh, en pourcentage à peu près de projets qui réussissent tu
1: sais Bah, ce Family on prend 100 startups tous les ans et à la fin il y en a une qui vaut vraiment quelque chose. Ah oui, quand même. Ouais. Et on a une sélection. Euh... Après, il y en a une vingtaine tous les ans qui qui ont des résultats honorables, mais tas. T'as vraiment une seule boîte qui est dans la cour des grands-parents.
0: Quel conseil tu aimerais donner aux jeunes aujourd'hui
1: euh, Conseil aux jeunes Intéressant. Euh, ça existe encore, les jeunes c'est, ça, <rire> c'est un vrai concept, les jeunes, encore <rire> Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a plus de jeunes. Euh, maintenant, les gens, ils sont adultes à 12 ans. quoi. C'est vrai, tu trouves ben, Je trouve, ouais. Leur niveau d'info est tel qu'ils n'ont plus vraiment l'excuse d'être jeunes. D'ailleurs, c'est un truc marrant. La dernière fois, je sais plus qui me dit... Euh... Il me dit oui, mais de toute façon, j'ai que 19 ans, je dis, oh, c'est plus une excuse. Mmh. Euh, d'ailleurs, euh, je pense qu'aujourd'hui, avoir 19 ans, c'est quand même mieux qu'en avoir 40, donc, euh, euh, pour être connecté avec le monde actuel. Donc, euh, à la rigueur, euh, les gens passés à un certain âge pourraient commencer à avoir des excuses. Mais le meilleur conseil que je peux donner aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de surtout pas croire qu'ils sont les jeunes d'hier. Mmh. Non, ils sont dans un monde complètement nouveau, dans lequel l'information est fluide. Et dans lequel euh, tout ce qu'on veut apprendre s'apprend. Donc euh, ils ont plus vraiment d'excuses en fait. Et je pense que c'est ce qui est dur. Hein. Euh, avant on se disait je suis jeune j'ai le temps. Est-ce que c'est encore vrai Moi je pense pas. Je pense que la compète elle est devenue, euh, elle est devenue intense. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui supportent pas tout le fait du plus tôt possible trouver ces vrais critères de succès, de trouver des critères qui font qu'on ne s'évalue pas par rapport à ce que les autres font, mais par rapport à un vrai critère de bonheur personnel.
0: Pour toi, c'est quoi le bonheur et le succès <rire>
1: euh... Alors, le succès, je pense que ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas un moment. C'est la fête. Donc, je pense que le succès, ça n'existe pas. Le succès, c'est une illusion. Il n'y a aucun moment où quelqu'un vient de donner un certificat en disant :« Voilà, t'as réussi. Mmh. » Puisque il n'y a pas de montant qui signifie que tu as réussi, il n'y a pas de moment qui signifie que tu as réussi. Donc le succès et l'échec, c'est des illusions. c'est chose qu'il y a, c'est le voyage. Et le bonheur, je pense que c'est la, quelque chose de très inaccessible et très cher, qui est la, la paix mentale. C'est le fait que tu pas dans merde. Je ne crois pas que l'entrepreneuriat soit très compatible avec ça. Eh oui. <rire> je pense que l'entrepreneuriat, c'est quand même un domaine dans lequel tu peux chercher plein d'autres choses. Le bonheur pur, non. Je, je pense que c'est... C'est pas, euh, c'est, c'est pas une la quête de simplicité dans, dans l'entrepreneuriat, c'est pas facile.
0: Et qu'est-ce que toi tu aurais aimé qu'on te dise plutôt
1: Il euh, y a un truc très étrange à la sortie de l'adolescence, c'est que on se construit dans l'adolescence par le regard des autres. On se construit par le fait de qu'est-ce que les gens pensent de moi, qu'est-ce que mes parents pensent de moi. Ça c'est pour les bons garçons, mais euh, même si t'es un peu rebelle Tu te demandes qu'est-ce que mon gang pense de moi mmh. Qu'est-ce que qu'est-ce que les filles pensent de moi Qu'est-ce que les garçons pensent de moi et, euh, et plus tôt tu perds ça Et plus vite T'as le droit de jouer au vrai jeu de l'amélioration Et c'est vraiment un on-off Moi j'ai J'ai, j'ai perdu ça à 21 ans Je pense que je l'aurais perdu Quelques années avant J'aurais vécu euh, Mon exponentiel aurait démarré Beaucoup plus vite
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu l'as perdu
1: euh, à mon 20e anniversaire, il y avait 400 personnes, à mon 21e, il y en avait 3 avec un muffin à Starbucks. <rire> et C'est euh, passé quoi euh, j'ai j'ai fait faillite. <rire> et euh, et quand tu vis des descentes comme ça, d'un seul coup tu sais ce qui est important mmh. et qu'est-ce qui l'est pas.
0: Très bien. Écoute, merci beaucoup, ça Merci beaucoup. <rire> merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles